0: ¿Alguna vez te ha pasado que tienes una idea en la cabeza que no has conseguido resolver y no hay forma de quitártela de, de tu mente? ¿Sigues pensando una y otra y otra vez? Bueno, algo que tiene que ver mucho con esto es el llamado efecto Seigarnik. No sé si lo habías oído en alguna otra ocasión. Este efecto viene por una psicóloga y psiquiatra que nació en 1900, era soviética y en 1927 publicó un estudio con su apellido, el efecto Seigarnik las cosas, que tareas completadas y tareas tareas acabadas y tareas inacabadas. ¿no? El estudio pondré en la página web en efectividad.es, el estudio completo en inglés, que parece ser el, el original o por lo menos muy cercano. Bueno, ella eh, estaba mm, tomando algo en un café y observó una cosa curiosa que seguramente eh, podemos nosotros confirmar porque a lo mejor lo hemos visto. Los camareros iban sirviendo las comandas y ella observó que recordaban muy bien lo que todavía no se había servido pero una vez que se servía se olvidaba totalmente, se olvidaban, los camareros se olvidaban de todo lo que habían hecho entonces ella pensó, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿por qué el cerebro parece que odia lo que no está acabado y, y no para de recordárnoslo? ¿por qué lo que está acabado desaparece? ¿es esto realmente así? entonces realizó unos estudios bastante rigurosos en los que utilizó a dos grupos de personas incluyendo niños, adultos de diferentes capacidades y se les pidió a este, a este grupo de personas que realizaran una, aproximadamente unas 20 tareas, tareas sencillas, tareas de diferentes tipos, manuales, rompecabezas, resolver una, una ecuación, cosas así, no hacer una figura de barro, en aproximadamente 3 a 5 minutos cada tarea. Una vez que, se les, que terminaban, bueno a un grupo de, de personas, ¿no? ellos no sabían quiénes eran ni por qué se les estaba pidiendo eso, a un grupo de personas se les interrumpía en mitad de la tarea, se les decía, no, pasa a otra tarea. Vale, al final se les preguntó, la pregunta era muy sencilla, ¿qué has estado, ¿en qué has estado trabajando en los últimos minutos? El grupo de personas que habían completado las tareas se acordaba muy poco, no eran capaces de decir todas las tareas que habían efectuado, mientras que el grupo de personas a los que se les había interrumpido en medio de una tarea eran capaces de recordarlas con mucha mayor claridad. Entonces parece ser, no, y de ahí el efecto Seigarnik, que efectivamente el cerebro recuerda mucho mejor aquello que no se ha conseguido completar. Bueno, hay expertos que dicen que esto es así, que no es tanto así. La realidad es que hoy en día eso lo vemos no solamente en las comandas de una cafetería, sino en muchos otros sitios. Por ejemplo, eh, estás viendo una serie, tiene un argumento, y hay varias cosas por resolver y de pronto, ¡pam!, cortan la serie. Y ahí te aparecen las letritas, tu vi continuará, o en una película de estos tipos serial, de estas películas que tienen varias partes, pues ocurre algo parecido. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso te engancha. De hecho, la palabra en inglés para este efecto también es algo así como engancharte, no, quedarte colgando de un precipicio. Y otro, otro sitio donde podemos ver este efecto fácilmente son los videojuegos. ¿no? Por ejemplo, se ha hecho muy famoso uno llamado Candy Crush. Tenía más fama hace algún tiempo. Pondría un vídeo también en la página web donde se ve precisamente como la explicación con el efecto Seigarnik a por qué una... una política española, estaba jugando el jueguecito en medio de una, del congreso, ¿no? de una sesión informativa o algo así. ¿no? Este, este efecto adictivo que tienen estos videojuegos es precisamente por este efecto también, efecto Seigarning. Pero bueno, más allá de eso, lo que nos interesa saber es cómo podemos nosotros aprovechar este efecto a nuestro favor. Queremos aquí, aquí hablamos de efectividad al máximo, sin olvidar las cosas importantes de la vida. Vamos a ver cómo ser efectivo utilizando este efecto. En primer lugar hay que tener en cuenta que no importa lo largo que sea la tarea que vamos a acometer ni tampoco si vamos a tener tiempo para hacerla al completo. A veces uno tiene una tarea inmensa adelante y dice no, prefiero no empezarla y la va postergando, va procrastinando. ¿no? Bueno pues según el efecto Seigarnik no pasa nada por empezar una tarea y pararla a la mitad. ¿Por qué? Porque la vamos a recordar, nuestro cerebro además nos va a estar dando la lata constantemente, nos va a decir, oye, que tienes esto pendiente y vamos a tener ganas de efectuarla. ¿no? Así utilizaríamos el efecto Sigarning a la contra, a nuestro favor. Por otro lado, como decimos, nuestro cerebro nos va a estar atosigando, nos va a estar recordando que tenemos eso inacabado. Así que una tarea grande, también podemos hacer lo contrario, dividirla en tareas muy pequeñas. Esto te recordará si has estudiado de, de GTD, ¿no? de dividir las tareas. En, en cositas pequeñas, irlas anotando para cuando nos convenga hacer. ¿Por qué? Porque tarea acabada, fuera. Ya el cerebro no está agobiado con eso. Suele ocurrir que nos estresamos cuando tenemos muchas cosas pendientes y a veces es por eso, no por el efecto Seigarni. Una tercera forma, y esto viene muy bien en combinación con otro método llamado Pomodoro, que es que este método consiste en que tú, por ejemplo, estás estudiando para un examen y te vas a pegar a lo mejor tres horas, cuatro horas. Bueno, tienes que hacerlo hoy, no te queda más remedio, te pones a ello. Hay eh, una cosa muy útil que es poner un cronómetro, 25 minutos, 45, 55, lo que sea. El pomodoro te explica exactamente según la neurociencia cuál es el, eh, lo que se ha demostrado que es lo más rentable, ¿no? qué periodo de tiempo y en qué frecuencia y todo eso. Pero bueno, sea como sea, la idea es romper, parar esa tarea, levantarte, hacer otra cosa... Y ese efecto Seigarnik va a conseguir que tú te acuerdes perfectamente de lo que estabas haciendo. Porque hay gente que dice, bueno, ¿cómo vamos a romper eso? No no pasa nada, es bastante efectivo. Otra cosa también tiene que ver, por ejemplo, cuando tienes una tarea, lo mismo, estudiar un examen, pero el examen no es mañana, sino a lo mejor para dentro de un tiempo. O una tarea, un proyecto, lo que sea algo así que tengas que presentar. Bueno, puedes empezar. Y cortar la tarea para el día siguiente. No pasa nada porque el efecto seigarning nuevamente va a hacer que tu cerebro esté concentrado en eso. Incluso otras cosas que vas viendo, que te van pasando en esos días, los vas a ir añadiendo a ese proyecto, a esos estudios que estás realizando. Y otra manera más también tiene que ver mucho con cuando redactamos, cuando leemos un libro, pero también cuando lo escribimos, cuando hacemos un vídeo, cuando, cuando hacemos un profesor, cuando prepara una charla, ¿no? una conferencia, el efecto Seigarnik funciona muy bien cuando tú presentas una historia al principio, pero no la acabas. Ahora desarrollas el tema y al final conectas, en la conclusión conectas el final de la historia que todo el mundo está esperando. ¿Por qué? Porque ese efecto Seigarnik consigue que las personas estén expectantes. Entonces se puede hacer al preparar una agenda. Bueno, hay mil métodos más en los que se pueden aprovechar. Aquí he dicho unos cuantos, pero en la página, en el artículo correspondiente, eh, pondremos algunos más. Si quieres, eh, recuerda que en efectividad.es tienes este artículo en forma de, de eso, de artículo con fotografías, con infografías, pero también tienes un montón más y también una sección de reflexiones. Échale un ojo a ver qué te parece. Lo suyo de todas formas es probar estos métodos, ver si no funcionan. Hay muchas personas que piensan que no por el efecto también contrario, lo del flow, flow, ¿no? fluir, a mucha, esto de productividad les gusta mucho este, este término y a mí me recuerda pensando en esto del efecto, si se podía compaginar con esto del flow, de fluir, no fluir es cuando tú estás en una tarea que el tiempo no pasa, te puedes pegar tres horas y ni te has enterado, estás totalmente concentrado disfrutándolo Hay un libro titulado algo así, ¿no? Fluir, con un, con un escritor que tiene un apellido rarísimo que no voy a poder decir de nuevo. Lo pondré también en el artículo. Bueno, el caso es que fluir es comparable a un río. Un río, va el agua va mansamente, se va adaptando a los diferentes espacios. ¿Qué ocurre si ahora de pronto cortamos el caudal de un río, quizá con un dique, con una represa, con algo así? ¿Qué ocurre? Bueno, lo que va a ocurrir es que el agua se va a ir acumulando, se va a parar por un momento, va a buscar por dónde salir, va a rebosar, va a caer si es un, es un precipicio o algo así, es decir, se va a acumular la potencia del agua y de pronto, un tiempo más tarde, va a caer con mucha mayor energía y el río de nuevo va a recuperar su caudal. Esto lo vemos fácilmente, eso en una represa, cuando se sobrepasa en una, en una cascada lo vemos fácilmente o algo así. ¿no? El efecto Seigarnik creo que consigue lo mismo. Lo que hace es parar ese fluir y ahora de alguna manera esa energía se va a acumular y va a dar lugar a un, a un plus ¿no? de energía en, en el día siguiente cuando tú vuelvas a efectuar esa tarea hasta que de nuevo todo se reconduce. Por eso creo que es bastante útil este efecto Seigarnik. De todas formas lo dicho, la cuestión es que cada uno lo probemos y veamos si es realmente efectivo. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Crees que no es muy acertada este, este efecto? Coméntalo, participa en los comentarios, en la página web, en el podcast, en el canal de YouTube, donde quieras. Espero que te haya gustado de todas formas esta entrada y hasta que nos volvamos a ver, que lo pases muy bien.